0: quý thính giả. Trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã trình bày về sự hình thành và phát triển bước đầu của nền tân nhạc Việt Nam trong thập niên 1930, đồng thời giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu. Tuần này, xin mời quý vị cùng bước vào thập niên 1940. Có thể nói, vừa mới hình thành và bắt đầu phát triển nền tất nhạc của Việt Nam đã có một sự chuyển hướng quan trọng, từ nhạc tình lãng mạn sang nhạc thanh niên hùng tráng. Nguyên nhân là, sau khi đề nghị thế chiến bùng nổ ở Âu Châu và Pháp bị đại bại trước quân Đức, cũng như đứng trước viễn ảnh quân Nhật sẽ xâm chiếm Đông Dương, chính phủ Pháp đã đề ra phong trào phục hưng với đối tượng chính là thanh niên, vốn được xem là giường cột của đất nước. Hay chữ đất nước ở đây có nghĩa là mẫu quốc Pháp. Tại Việt Nam, để thúc đẩy cho các hoạt động thanh niên, Người Pháp đã chủ trương hoặc cho phép các phong trào thể thao huấn luyện thân thể cường tráng, phong trào hướng đạo đào luyện tinh thần thượng võ, hội truyền bá quốc ngữ, hội ánh sáng do nhóm tự lực văn đoàn chủ sướng, vân vân. Trong các sinh hoạt này, ca nhạc là nòng cốt. Thế nhưng trong khi người Pháp cố gắng phổ biến những bài ca pháp như suy tôn thống chế pe tang tức Nouveau nubola hoặc tuổi xanh tươi đẹp tức Belle Jeunesse, thì thanh thiếu niên Việt Nam lại chỉ ưa thích những bài hát Việt như nhà Việt Nam trên sông Bạch Đằng tiếng gọi sinh viên vân vân thanh từ hai chữ mẫu quốc trong phong trào phục hưng do người Pháp để sướng đã trở thành hai chữ tổ quốc trong lòng thanh thiếu niên Việt Nam hai lực lượng chính trong việc sáng tác các ca khúc hùng tráng vui tươi là nhóm đồng vọng của Hoàng Quý, tác giả bản trên sông Bạch Đằng và tổng hội sinh viên của Lưu Hữu Phước tác giả bản tiếng gọi thanh niên ca khúc mà sau này được sử dụng làm quốc ca của Việt Nam cộng hòa Nhóm đồng vọng, tức nhóm hải phòng trước đây, gồm hai anh em Hoàng Quý, Hoàng Phú, Lê Thương, Văn Cao, chú trọng tới các sinh hoạt hướng đạo bởi chính bản thân Hoàng Quý, cũng như đa số các thành viên trong nhóm, đều là các trưởng hướng đạo. Vì thế, tinh thần các ca khúc của ông luôn luôn vui tươi, lành mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là chủ trương sáng tác, chứ không phải giới hạn khả năng của Hoàng Quý. Bởi vì, trước khi mắt sớm vào năm 1946, ông cũng đã để lại cho đời hai bản nhạc tình, Cô Lãng Diển và Tú Uyên. Bản Tú Uyên sáng tác khi ông sắp qua đời nay đã bị thất truyền, trong khi cô Lãng Diển thì trở thành ca khúc về tình yêu được ưa chuộng bậc nhất thời đó. Điều đáng nói là kể cả khi viết nhạc tình, hoàng quý vẫn duy trì được sự trong sáng lạnh mạnh, khác hẳn với tính cách ủy mị, buồn sầu, đau khổ trong đa số nhạc tình đương thời. Ngay từ tựa đề, bản cô Lãng Diển đã cho thấy đây là một mối tình chân chất dung dị, làng là xóm Lãng Diển Biết nhau từ tuổi còn bé thơ, lớn nên yêu nhau, thì mối tình ấy không sôi nổi mà chân thật, không cay đắng ngọt bùi mà êm ả hồn nhiên, như đôi bướm cùng sinh ra và lớn lên trong vườn tình. Ngày chàng ra đi, hai người cùng đứng bên bờ tường vi giữa thanh thiên bạch nhật mà ước thề, thì có lẽ mối tình của họ còn trong trắng. Ngày chàng trở về, hoa tường vi vẫn nở thắm, có khác chăng là có tiếng pháo hồng tiễn đưa ai đó đi lấy chồng. Khi biết ai đó, chính là cô láng giềng của mình năm xưa, Hoàng Quý. Buồn thì có buồn thật, nhưng không bi lụy, sầu khổ, không oán trách, không hẳn tình. Dĩ nhiên, cũng giống như trong bất cứ chuyện tình bất thành nào khác, chàng đã quay gót ra đi. Nhưng Hoàng Quý không thể nguyện một đi không trở lại, mà chỉ cho biết, còn lâu, lâu lắm chàng mới về.
1: xuân bao tươi thắm, rừng gót phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười, tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt lan tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng sao duyên nỗi niềm yêu cô lang diềng ơi không biết cô còn nhớ đến tôi giây phút em đêm ngày xưa kia khi còn ngây thơ chờ tôi về năm xưa khi tôi bước chân ra đi giờ tôi về Chân bước xa xa dần miền quê Ai biết cho bao giờ tôi về
0: Nhạc sĩ thứ hai trong nhóm đồng vọng sáng tác những bản nhạc tình hiếm hoi trong giai đoạn này là Lê Thương, người anh cả của nhóm, tính theo cả tuổi tác, lớn hoạt động cho tân nhạc. Dưới thượng hoạn sau này, mỗi khi nhắc tới Lê Thương, là nhớ ngay tới ba bản hòn vọng phu bất hủ. Và nếu đi xa hơn, người ta sẽ nhắc tới những ca khúc dành cho thiếu nhi, như Tuổi Thơ, Thằng Cuội, Ông Ninh Ông Nang, hoặc những ca khúc dân gian như Người Chơi Độc Huyền, Bà Tư Bán Hàng, Hoa Thủy Tiên, Nàng Hà Tiên, hoặc Nhạc Cảnh Trên Sông Dương tử. Thế nhưng. Chỗ đứng và sự nghiệp của Lê Thương trong nền tân nhạc Việt Nam không chỉ có ngàn ấy, mà theo những nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất, ông còn là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền nhạc tình Việt Nam trong buổi sơ khai, cùng thời với Dương Tiểu Tước, Thẩm Oánh, Văn Trung, Doãn Bẫn, tức là trước cả Văn Cao. Lê Thương đã từng đi tu nhà dòng và sau đó trở thành một nhà giáo. Nhưng cứ theo lời Phạm Duy, ông lại là người soạn nhạc, có nhiều tâm hồn thí sĩ nhất trong số các nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc. Lời ca của Lê Thương, từ các bản, bản đàn xuân, tiếng đàn đêm khuya, cho tới một ngày xanh, thu trên đảo Kinh Châu, luôn luôn là những lời thơ tuyệt vời, mới mẻ mà không trần trụi, thi vị mà không sáo ngứ. chẳng hạn ca khúc đầu tay bản đàn xuân mà Phạm Duy đã khẳng định sẽ có ảnh hưởng sâu đậm tới hai ca khúc buồn tàn thu của Văn Cao và Trinh Phụ Ca của chính ông sau này. Ngồi xe chỉ Hồng hỏi ai hiểu không? Tiếng oanh muốn nhắn lời hay những tiếng ngân Như chiếc bóng người chưa dám nhắc chân Chờ tin thơ chim hoàng anh đưa Còn bay trong áng sương mờ Đàn hoặc như trong bản Một Ngày Xanh. Từ nay sông vắng im lìm lời ca, đời xanh em ngắn như ngàn đời hoa. Có lẽ vì mang tâm hồn thi sĩ dạt dạo như thế, Lê Thương đã là một trong những nhạc sĩ đi tân phong trong việc phổ nhạc những bài thơ trong phong trào thơ mới. Tất cả những bài thơ được Lê Thương phổ thành ca khúc, như Lời Ký Nữ, thơ Xuân Diệu, Bông Hoa rừng thơ Thế Lữ, Tiếng Thủy Dương, thơ Huy Cận, Tiếng Thu, thơ Lưu Trọng lư đều được đánh giá có giá trị về nhạc rất cao. Tuy nhiên, vào thời gian tân nhạc chưa được phổ biến mạnh mẽ, sáng tác của Lê Thương, phổ thơ cũng như soạn cả nhạc đắn lời, đã không được nhiều người biết đến. Mãi tới sau này, khi Lê Thương đã nổi tiếng với ba bản hòn vọng phu bất hồ cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, giới nghe nhạc tại miền Nam mới tái khám phá ra bản tiếng thu do ông phổ từ thơ Lưu Trọng Lưu và bỗng nhận ra giá trị đẻ đời của một tác phẩm đã có từ gần 20 năm về trước.
2: Trong, trong lòng phải... người cô của...
0: tôi đã trình bày trong kỳ trước về hình thức mọi các khúc của nền âm nhạc Việt Nam buổi sơ khai là một sự dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc tây phương hai chữ dung hòa ấy nghe qua thì ngắn gọn nhưng đem thực hiện lại là một quá trình thử thách cam go nhưng Lê Thương đã vượt qua thử thách ấy một cách tài tình và ông còn đi xa hơn nữa khi sử dụng một âm giai trong nhạc Nhật Bản gồm các nốt nhạc re mi pha la và si giảm để soạn bài thu trên đảo Kinh Châu. Ngày ấy và cả sau này, một số người cho rằng khi sáng tác bản này, Lê Thương đã bị ảnh hưởng, hay nói trắng ra là đã bắt chước âm điệu của một bản nhạc nào đó của quần đảo Phù Tang. Địa danh đảo Kinh Châu lại phản phát âm hưởng Đông Kinh, tức thủ đô Tokyo của Nhật Bản, càng có sức hỗ trợ cho lập luận này. Nhưng trên thực tế, khi Lê Thương sáng tác bản nhạc này, quân đội thiên hoàng chưa đặt chân lên Đông Dương, thì không thể nói rằng ông đã bị ảnh hưởng hoặc bắt trước âm điệu của một bản nhạc nhật. Theo sự giải thích của Phạm Duy, rất có thể vì đề tài là Mùa Thu, trên một hòn đảo có tên là Kinh Châu, gần gũi với cái tên Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản, cho nên Lê Thương đã mạnh dạng sử dụng một âm giai trong nhạc nhật, từ đó vô tình gây ra sự nghi ngờ cho một số người kém hiểu biết. Thêm một chi tiết thú vị nữa, đó là trong công cuộc nghiên cứu mới đây về hát quan họ của miền Bắc, người ta đã khám phá ra rằng Bài thu trên đảo Kinh Châu Đã được đưa vào thể loại hát quan họ Của miền Kinh Bắc Ngay từ tập niên 1940
1: Đàn chim bay thiết tha Trên núi cao miền xa Mang theo những nỗi buồn mộng mơ Nguồn hàm sầu đã qua Khi ta đi Liễu đang còn xanh lá trong đám cây oanh hoặc vài lời ca để chồng đán mua. Ngày nay khúc đồng thâu hoa cũ bị
2: đứt chim
1: oanh. in châu có con buồm chấm gió cu mang người đi vào cánh sâu đó xa hồn thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh
0: chúng tôi cũng đã trình bày trong tuần trước. Theo các nhà chuyên môn trong ánh mực tân nhạc, thì điển hình tuyệt vời nhất trong việc dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây Phương chính là trường ca Hòn vọng Phu của Lê Thương. Mà bài thứ hai trong bản trường ca này, tựa đề Ai Xuân Vạn Lý, nói về người vợ ôm con chờ chồng, chính là một tình khúc tuyệt vời. Bởi vì, tình yêu đâu chỉ là tình thơ mộng của đôi trai gái mới lớn, Đâu chỉ là tình say đắm của cặp tình nhân sôi nổi, mà còn là tình thắm thiết của vợ chồng đã chia sẻ bao mật lòng, đã trao nhau từng hơi thở, đã kết tinh những hình hài. Có thể nói, người Vọng Phu là hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất của tình yêu đã thăng hoa trong huyền thoại Việt Nam, mà trong trường hợp này đã trở thành bất tử qua dòng nhạc và lời hát của Lê Thương. Chỉ có điều đáng buồn là trong khi trường ca Hòn Vọng Phu trở thành bất tử với thời gian, thì pho tượng Hòn Vọng Phu lại bị bàn tay con người phá hủy. Càng đáng buồn hơn, khi việc ấy lại xảy ra trước khi Lê Thương qua đời. Khi hay tin những người phá núi lấy đá lung vôi làm vật liệu xây dựng, đã phá hủy luôn cả pho tượng Hòn Vọng Phu. Ông thở dài, được bao nhiêu lợi mà người ta nỡ làm như vậy. Cho nên, với cả ba thế hệ đã từng dung cảm trước bản ái xuôi vạn lý. Từ nay, hình ảnh Hòn Vọng Phu chỉ còn trong ký tưởng, trong huyền thoại.
2: chồng đi đã bao năm chưa thấy về